0: 嗨， Hi, 我是思红，欢迎回到《让思想去旅行》。今天呢，是要来和大家聊聊关于沉浮的哲学，并不只是顺流那么简单，还要学会呢如何让流。让流到底是一个什么样子的人生哲学？是什么样的概念？另一个比顺流更难的境界。那要先说好，我是怎么样领悟出这个东西呢？我是因为我自己个人的人生课题，然后我在玩一个、呃、灵性的桌游，叫蜕变游戏。相信你们前阵子有看到我分享线动，在这个灵性的身心灵的桌游呢，我后面也会跟你们分享这个桌游是怎么样的一个情况。然后我。个人的议题又大概是什么样的状况？跟你们分享，在这个过程中呢，领悟出了所谓的让流哲学。那当然要感谢，就是我的朋友，就是在这游戏过程中帮我下的这个注解，这个是他帮我解读的让流，让我就是顿时顿悟。那我自己也还在学习，想要透过分享呢，和你们一起互相疗愈。所以，如果你近期正在遭逢一些人生的巨变，或者是呢总是过不去啊、放不下啊，不管这个人生巨变，呃。很有可能是。家庭，或者是事业，或者是友情，或是各种失去，然后让你觉得啊、哦，你好像走不过那个生命经验，或者是你会觉得说啊，好像最近连肯定句都没用啊，就算一直强迫自己也知道要顺流，可是还是觉得心情没变好，或者是觉得这这个世界仍然是一样的糟糕，困扰你的事件仍然没有变好。那今天直播的内容，拜托你一定要听到最后，因为我相信，我也正在疗愈，让我也被这个。桌游所提出的让流哲学给疗愈，那也会分享一些我智商老师所说的一些观念跟经验和你们分享。相信我今天分享的内容一定可以帮助你们走过这些困境。好，首先呢，我们就来分享一下生命之流到底是什么？其实所谓的逆流顺流，这个流啊。指的就是这个生命之流嘛？那生命之流又到底是什么呢？那其实这个说法是来自于法国的一个哲学家，他叫做亨利·伯格森，颠覆达尔文进化论的一个哲学家。那达尔文强调就是。万事万物本来就存在嘛，它是不断的进化演化。亨利·伯格森主张的是创造进化论，所以这个生命之流就是从他的这个创造进化论里面讲出来的。他就认为，生命和宇宙的本质其实并不是物质，而是透过不断的创造、不断的进化，然后产生一股绵延不绝的呃意识之流。那这个些意识所串联起来的脉动跟流动呢，就叫做。生命之流，那和达尔文进化论不同的就是，他认为啊，创造跟进化是同时存在的。也就是说，宇宙那个我们看不见的大智慧，它同时一直不断创造各种世界、各种人事物。可是，这些人事物被创造出来的每分每秒，也同时都在进化。所以，这两件事情是并存的。那这个生命，它是一个永久的流动，不断的创造和改变。这样的状态呢，就被大家称作为生命之流。那伯格森他就提出来，其实所有所有的生命，不管它的灵性层次在哪里，其实都拥有所谓的内在冲动。这个内在冲动呢，又称之为生命的冲动。这个生命的冲动，指的就是说，每一个生命其实它都渴望从一个。初始的状态，然后提升到最高的状态，就很像一个种子或一个花苞，它最后它都会期待要开花、要结果，然后也期待着凋零。那我们人类就会是什么呢？就好比说，人类也期待从无知到无所不知的概念。所以，其实每一个生命都有这样子的冲动。会希望自己可以从一个哎初始的状态呢，提升到一个最高的状态。我自己的观点是觉得两句话解读，好不好？两句话：生命之流是由宇宙最初始的力量所推动的，而那是一股不可预知且不可见的大智慧所创造的艺术。这是我自己下的注解。其实啊，也就是说，这进行这一场生命的创作的人，不是一个人，不是我们自己，而是。最高最最高，我们不可一个不可见的那个意识，也就是我们所谓的宇宙，或者是有人会说是上帝，有的人会说大圣灵 ，whatever， 反正就是那个最高最高。因为，好，你想一想，如果我们的人人类是被创造出来的，那我们怎么会觉得所有的事情都是我们一手创造的呢？那是不是把自己想的太大了？所以，我再说一次，关于生命之流是什么？生命之流是由宇宙最初始的力量所推动的，那是由一股不可预知、不可见的大智慧所创造的艺术。所以，生命本身就是一场艺术的意思。<笑>那就很像什么？你们有没有看过一个影片？你们可以在 YouTube 上面搜寻一个影片，就是太阳系它行走的方式。整个太阳系它行走的方式就像是一个螺旋、螺旋状的疯狂的往前进。其实生命之流就有点像是那样，它疯狂疯狂地螺旋地往前进这样子。所以呢，那逆流跟顺流是什么呢？当我们呢，如果不断地想要抗拒这个宇宙的大智慧，它的创作，它在推动这一股生命之流流动嘛，然后我们在里面抗拒挣扎，或者是我们去抗拒宇宙的安排，你就是在逆流，在和生命对抗，在和他说：“我不要，我不玩这场游戏，我不想玩了。”那在这样的状态下呢？通常这样的人会出现什么样的问题？通常这样的人就会出现愤世嫉俗，然后呢，发生一点点小事情，他就会怨天尤人，就觉得老天爷待我不公，<笑>或是为什么我的人生会被这样对待？他会觉得是这一切造就他没有办法前进，所以他要抗拒，他要对抗，他觉得他一定能够逃脱这个世界。的束缚，所以这样的人呢，开始愤世嫉俗之后，严重一点，就有可能呢会出现一些反社会人格的征兆啊，或者是呃会想要伤害别人呢、啊，因为他很想要抗拒，所以看到什么东西不爽，他可能就会想要去破坏一切。事情一旦不如愿，就会怨天尤人。这类型的人呢，通常他都觉得啊，我该做的都做了，但是为什么还是没有好？但其实呢，卡在这个议题里面的他，因为他。也也不能怪，可能遇到低潮的人，他在自己的视角里面其实是很有限的，所以他会觉得他该做的都做，可是其实他可能没有觉察到，他所谓的做了，只是在抗拒跟逃避。他可能做到了抗拒，跟做到了逃避，这样做的呢就是逆流。那么顺流又是什么呢？其实呢，顺流指的就是我们去尊重宇宙的一切的创作和安排。去理解说背后发生的一切都有一个原因，一个神圣目的。我在那个丰盛体验营里面就有讲到这个神圣目的的概念。所谓的神圣目的，指的就是所有你现在看到一切不如意的事情，在我们人类的主观判断会有好跟坏之分嘛？可是对于这个宇宙来讲，所有事情都是中性的。为什么它会让这个事情发生？为什么他会让 COVID-19 发生？好了，背后可能也有他的神圣目的。他为了要我们静下心来面对自己，在家里好好反省，不要出门，<笑>或者是让我们人类学会互助，这也是很有可能是他背后的神圣目的。可是我们是如此的渺小的时候，我们没有办法去猜测到那个最大最大的神圣目的到底是什么。我们看不到，因为我们在这个很渺小的视角里面嘛。好，所以说顺流指的就是去尊重这一切的发生，然后理解背后的安排。我相信所有的发生的事件一定都有它的神圣目的跟原因，只是在我有限视角看起来，就是会有好坏之分。所以我们在库纳里尼瑜伽里面就会很强调所谓的中性心智。那么中性心智呢，就可以帮助我们呢，不要过度的去定义一个事件或者是一个人。它是好还是坏？然后中性的看待所有的事情，顺服呢一切的安排，并且尊重内在的直觉和指引去行动。那这个呢就是顺流。所以说，我们可以想象什么？生命之流就像是河川的流水嘛。那而当我们搭着这个船呢，就是想象我们是搭着一个独木舟，带着我们的船桨。然后去探索这个河流。当我们厌恶自己所处的环境啊，我为什么在这个船上面？我为什么在独木舟上面？我为什么就是要在这里？当我们是这样厌恶这个环境，然后就使命的逆向滑，会怎么样？你就会翻船呢、啊，<笑>因为你逆着河川上走，你就是会翻船啊！当我们呢学会欣赏呢河川沿路的风景。不过度的去评断是好或是坏，不去说啊这个风景丑，这个风景美，不给它定义，单纯的欣赏，并且顺着这个河流流动的方向呢前进的时候，就叫做顺流。所以其实顺流怎么样呢？还是在前进的状态，只是它顺服这个宇宙的法则的流动呢，持续的往前走，然后不带批判还有抱怨的前进。可是我要说的是。生命有这么简单吗？<笑>有办法顺流就让你顺顺的走到终点吗？顺顺的走过这一切吗？不会嘛！生命就像是天气一样啊，无法预测，所以肯定在航行的过程中，我们一定会遇到所谓的暴风雨，遇到所谓的海啸，遇到一些不可预期的灾难。那所以这些暴风雨指的就是什么？很有可能就是一场人生的巨变，一个人生的第一潮，把你啪带到谷底。不管是失恋啊、失业啊，或者是遭受别人的攻击，或者是家庭遇到什么巨变，这个时候，就算你顺着河川的流动去前进，也是会翻船呐、啊。那我刚刚讲的，你经历了一场人生的暴风雨，跌入一个。呃，可能人家说的灵魂暗夜，一个很大的人生的低潮，其实也就是人家所谓的什么业力引爆、业力大爆发。业力爆发的意思就是，我简单说明，就是你过去这个过去指的是你累生累世，不是只有这一辈子所采取的每个行动累积的一些点点滴滴。那可能是在那个时候，在当下并没有显现结果，或者是没有被你接受的时候。他一直累积累积那个能量，然后到现在，噗一次大爆发。就有人说嘛，不是不报，是时候未报。如果你从小就开始做一些坏事情，你觉得嗯，反正我现在就是没有被抓包，但是总有一天，可能到你长大或到你下一辈子的时候，就会业力引爆。哦，我就是用很浅显易懂的方式举例啦。当然，业力引爆有很多需要更深入探讨，我们就不讲那么多。好，所以我们刚刚讲到。人生不可能那么简单呢、啊，我们肯定会遇到一场无法预期的巨变。那我呢？其实就在算是前年吧，其实算是在二零二一年的时候，我的家庭原生家庭就经历了一场暴风雨般的巨变。其实那个时候我已经开始在沉呼实验了，所以我那个时候的我已经非常的顺流。其实我一直都是蛮开朗，然后正向、幽默的人，我的内在就是有这些品质。但是呢，这场巨变就让本来就已经学会如何顺着生命之流，跟着内在指引行动的我，第一次感到无能为力。那是什么样的感觉呢？跟顺流有什么不一样呢？为什么顺流我还会觉得无能为力？那种感觉就很像是我的手上是拿着划桨的。以前在顺流的时候，我可以感受得到我对自己生命的掌控权，我可以感受得到我在往前走，我可以感受得到我是可以控制自己的方向，我在顺着这个生命之流的流动。然后，但是呢，当暴风雨来临的时候，是我们在怎么样往前滑。都还会遍体鳞伤，你想想看嘛，如果你真的暴风雨来了，你怎么滑你都会翻船呢、啊，就哪有什么顺流逆流，没有这种事情。家里就是发生很大事情，然后一直啊、呃、延续很长的一段时间，我都一直觉得自己无能为力。那为什么会无能为力呢？就是因为我一直不断的还在握着那个划桨。好，所以接下来就是要跟你们分享，我前几天呢受到朋友的邀请，就去玩了一个。心灵类型的桌游叫做《蜕变游戏》，超好玩的。这个蜕变游戏呢，就是可以透过呃牌卡，呃，应该说它是源自于苏格兰的一个灵性生态村，叫做分火村。那在这个过程中，在一开始开始之前，会需要召唤自己的天使，然后呢写下呢这场游戏你最主要想要探索的课题是什么？那我就当然是写我原生家庭的问题嘛。那总共呢，它会有分做几个情绪来透过这个牌卡自我探索。很神奇的是，在这个过程中，你会从牌卡上面看到你的盲点，看到呢你一直在做什么导致你事件一直过不去。这个天使会透过牌卡不断的向我们揭示问题点到底在哪。那当然呢，也会透过非常多有趣的方式告诉我们该怎么做，比如说突然。让你全部都翻牌，比如说突然让你全部都卡关，他可能一直给你提示，你一直不走，他就会让你全部卡关。我举个例子，像我就问我家人的课题，然后有些人就也是问家庭的，而且啊，最有趣的是，你会发现跟你来到同一场游戏的人，通常他们是你的镜子，就是我们彼此都有可以从对方身上学习，或者是这个人很有可能他的人生已经走过那个议题，然后他在这场游戏中。这个人刚好就可以帮助到我很多，我觉得超级神奇的。我说那个天使会用什么样有趣的方式提示我们呢？因为原本我一开始不知道我自己想要问什么，我其实因为把我家里的课题压抑，然后埋藏在心里面很深很深很深，就是不想要探讨，所以我自动大脑自动屏蔽、自动忘记我其实最近受这个困扰。然后我一开始设定的问题其实就是随便问了一个直癌如何突破。我的直觉，或者是追寻我更高的道路之类的。那在这个过程中呢，它总共会分做四个层次去探讨自己，就是身体、情绪、心智，还有灵性四个层次去探讨自己。这过程中，我疯狂地抽到好牌，它的那个小牌卡叫做觉知卡。那我一直疯狂抽到的都是很正向的，例如纯真啊、幽默啊、有趣啊、玩乐啊、平衡啊，哦，就可以感受得到我的。天使或者是我的能量是那种跳跃很开心的，但是太多太多牌卡了，就是他的牌卡，其实我只要抽到六张我就可以晋级，可是不知道为什么天使疯狂让我抽到这么多这么多东西，但是我始终无法晋级。这样子就是我没有办法走到下一关就对了。我的朋友都觉得超奇怪，因为有的人抽到牌卡是很明确、比较负面的词汇，那就很知道说哦那个人卡在什么问题啊，一看就知道。但我的牌面就超怪，全部都超正面，但是超多张，但是晋级不了。那后来呢？原因我就开始在想，我为什么明明就很多牌卡，但是当天我的人整个就是很疲惫，就是很无力。那我看着这些字，我都知道，这就是我本来就拥有的、啊，这本来。就是我的内在品质，但是到底哪里卡住了呢？结果最后天使暴怒<笑>，他就用很严厉的方式告诉我：“你该问的根本就不是这个问题。”我就还记得当时，我就抽到一张宇宙回应卡，通常里面的内容都会是很正面，然后是一些比较幸运的东西。可是不知道为什么，我抽到的那一张竟然上面写着。你误入歧途，去抽一张障碍卡。我心里想说啊，为什么我误入歧途？结果呢，翻了一张障碍卡，上面就写：你最后一次感到无能为力、走投无路是什么时候？这时候，我的潜意识才啪啦，全部都被翻出来，我才真正呢，将我最近卡关的这个家庭议题说出来。那游戏才慢慢慢慢的破关了，所以我朋友就帮我分析哈，他也是这个游戏的教练，他就说他知道原因了，就是因为其实我抽到那些好牌，就是那种能量很雀跃的牌，都是我本来就拥有的内在品质，可是被压抑到那个能量出不来，我没有办法真实的做自己，所以全部都沉淀在我的情绪层面，压抑得很深。让我呢不再那么的幽默，不再那么的开心、纯真，那些平衡的那个能量都被压抑住了。后来呢，就在探讨这个家庭议题呢，又发生了一个非常非常神奇的事件哦，就是我抽到关于这个家庭议题的大天使，叫做 Peace， 就是和平。然后它每个卡上面都会有一个小图案，就是天使的图案。那这个图案呢，是那个天使，它躺在大树下，然后依偎着那棵大树在休息。这是一个我后面要讲让流的重点那那一场整场的游戏就发生一个超怪超神奇的事，只要我做出什么动作，就是我想要。就是耍小聪明，然后要做什么动作，想要晋级，很着急，想要破关的时候，我就会得到眼泪哦。里面会有一个小牌卡，叫做眼泪。那这个眼泪就会让你没办法前进。但是只要我 pass 不动，我就是都不要动作，就会被身边的人拯救，或者是出现奇迹，出现各种转机，让我的眼泪被拿掉，让我可以继续前进。我明明就这样，我就来回一直试很多次，只要我一动。就卡住，只要我不动就被拯救。然后，但是我就不信邪，我就持续的一直在游戏里面尝试要做些什么，一直挣扎，就很像在现实人生这样子。因为我不相信我控制不了这个。那最后，我竟然得到将近十张眼泪，根本呢动弹不得。<笑>我就觉悟到一件事情，就是天使他会用各种方式让你去领悟你现在该做什么。我就觉悟了，他要我做的。就是那个天使图案在做的事情，靠在大树上休息睡觉。此时我的朋友就告诉我，就是他是游戏的教练，他就说你一直都在顺流，但是现在你该做的不是顺流，是让流。然后我在瞬间就是像电流一样被穿过全身，就是顿悟。<笑>现在这场。人生的暴风雨，我即便拿着划桨顺着流动往前划，我超想哭的，一样也会翻船。那我该做的是什么？我该做的不是顺着流动，因为暴风雨来哪有顺流不顺流？那流动是那种乱七八糟把你卷走。我该做的是用这把桨用力向下一插，然后呢稳住自己的力量之后靠岸上岸休息让路，让这场暴风雨走过。用第三视角静静地看着它发生，只能这样子。当我朋友说你一直都在顺流，已经没有用了，你现在该做的其实是让流。所以呢，我该做的是稳住自己的力量，靠岸之后，然后让路给这场暴风雨走过。用第三视角呢，静静地看着这一切发生。人生的暴风雨，我们没有办法再说要顺流啊，因为当暴风雨来的时候，都是乱流，你要顺哪里，<笑>对不对？啊，那我就是回想了一下我过去的人生，一直到现在，一直以来呢，我都习惯了对自己的人生拥有掌控权。我觉得我自己也算是幸运，就是也没有经历过什么很大的抓马。有了有了，就是有一些抓马，就是我以前出车祸脑震荡差点死，但是因为那次我就受伤啊，躺在医院昏迷好几天，所以我就只能让留，也不能做什么。那是一直到。来了家庭的课题之后，我才发现我有好多要学习的，所以接下来我就要来揭露关于让流的三大关键。什么时候应该要让流？那就是当我们人生发生了一场暴风雨，一些你无法掌控的巨变。暴风雨席卷而来的时候，你能做的就是让开、躲开，让这场暴风雨过去，然后静静的看着它结束。我现在就在尝试，就在练习。那我今天就去咨商嘛，就问了我的咨商老师，就说，可是我偶尔也在想，我的让开到底真的是在找回力量，还是在逃避呢？然后结果我我的老师就默默跟我说。如果你脑袋里还有这样自我怀疑的念头，那就表示你停得不够久，再让开一点吧。<笑>那接下来就要揭露让流的三大关键是什么。我先讲我的课题，其实就是跟家人之间的冲突，是我家人他们之间的冲突。但因为我自己是大姐，所以我就觉得啊、哦，我自己必须站出来帮助谁，或者是。我觉得我自己有责任要把这一切处理好，让这一切圆满，或者是我有责任当他们的靠山，我有责任调整处理这一切，因为我是大姐，就是会把这个责任莫名的扛在自己的肩上。但是呢，没有想到我的搅和进去，反而不但没有让事情变好，反而我那个自以为是的处理，让一切呢变得更糟。那怎样变得更糟呢？反而让别人的炮口就转向我，我变成了那个被攻击的对象，那当然会很受伤啊，因为也是被你自己的亲人攻击。所以我的朋友也告诉我啊，你不要把自己放得太大，你不要以为你自己能够大过这股生命之流。那当下我真的是啊，一个无力。到一个不行，因为在玩那个蜕变游戏，你会翻搅出很多你你其实不想要面对的那些事情，就是你已经把它压在潜意识里面。然后那时候我就很累，可是又觉得就承认了，就是接受了。对我干嘛要自以为自己能够大过这股生命之流呢？那么接下来,来到了让流的关键二，就是试着当个第三者。静静的看着一切发生，想想看哈、哦，试想，当我们呢看天气预报，知道说哇，接下来可能会有台风，会有龙卷风，有暴风雨，还是海啸，任何天灾要来临，你能够做的是什么？你觉得你能够做的是什么？我们没办法胜天呢、啊，我们没有办法赢过老天爷啊！你根本不可能把台风吹开，你不可能把海啸踢开，<笑>你没有办法筑起更高的高墙去挡住那个海啸。你没办法，你根本没有办法顺着风向，或者是顺着海啸的流，<笑>你根本不知道它要去哪，你没有办法顺流继续前进。所以你可以做的是什么？能做的就是搭起属于你自己的堡垒，然后躲起来，或者是闪开到一旁，让这个暴风雨这一场海啸。走过，你要先保护好自己。看着台风或是海啸走过，这就是让流。我再怎么样有灵性，我再怎样正向，我平常再怎么样，我的内在品质刚刚说了嘛，我抽到的卡都是幽默、欢快、和平、呃喜悦。我我都是我满满的这种品质，超多正向的品质。再怎样正向，可能都发挥不了作用。他给你的指引，也可能不是现在这个乱流所需要。让流观看这一切的时候。你肯定会看到有些人被卷走了，被海浪卷走了；有些人被那个龙卷风卷走了。你可能会心痛，你会难过，你可能会想要跳下去救人。但是我们都忘了，每一个人都有他的人生剧本要走，我们没有办法去控制那个暴风雨或是那个海啸不要卷走谁，<笑>我没办法控制。你只能你能做的就是保护好你自己，因为我们真的太渺小。接下来要。讲的关键三就是接受自己可以无能为力，这真的是我在这个事件里面，还有透过这个蜕变游戏，透过近期的智商，我学到的，反正很神奇啊！在蜕变游戏里面，所有天使告诉我的事情，然后隔天我就去智商，智商老师又在重复一次那个牌卡所有里面讲过的关键字，我就觉得这个宇宙强烈的在告诉我，都跟你讲了，你还不听。<笑>你还在挣扎<笑>？我们继续刚刚的举例。天灾来了，人生的巨变发生了，在跳下去试图救人，或者是试图要改变这一切之前，先看看自自己身上有没有多的救生圈吧。我的智商老师做了一个超赞、超棒的比喻跟你们分享，他就说，就很像是在飞机上发生紧急危险的时候，你们有搭过飞机吗？空姐不是会演示那个？紧急的 instruction 吗？就是如果有发生灾难要做什么？那通常第一个动作是什么？第一个动作是帮自己戴上氧气罩，再来才是去看有没有其他老弱妇孺要帮忙。所以在紧急危难的时候，我们要先救的是自己，才有能力去救别人。但是我们总是有可能是手上就是没有多的救生圈啊，就是没有多的氧气罩啊，我就是救不了别人。你跳下去也没有用啊！你手手伸出去，你跳下去，那个海啸要去救那个正在海啸里面的人，你也只会两败俱伤。这时候，我们就是要去接受一个事实啊，接受什么？那就是我们要接受自己也可以有无能为力的时候。过去的我就是因为什么事情自己都掌控得了。然后我觉得老天爷对我很好，我没有什么很大的抓 r a m a 刚讲了嘛，唯一有的抓 r 是我出了一个车祸，差点死了。但是因为我躺在医院里，我也只能让流，就是也什么都做不了，所以我没有体验到那个过程。那这一次我真的体验到，我越试图要掌控一切，那个乱流就会越来越乱。我现在就对自己 promise， 我愿意接受，我也可以有无能为力的时候，我愿意接受先让开。我先疗愈我自己，那一切都会过去，并且相信宇宙的安排。我再说一次，让流的三个关键：第一，停止思考那个纠结你的问题，也不要尝试解决那个问题，因为一切都有可能会越弄越糟。本来不是你的事情，然后呢，反而变成你的事情，业力直接回弹到你自己身上。第二，试着呢当个第三者，静静地看着一切发生。因为当我们知道暴风雨要来临，你唯一能做的是把自己保护好，你没办法把这场暴风雨吹开。第三，你要接受自己也可以无能为力。在跳下去试图救别人以前，先看看自己有没有多的救生圈。要去接受自己也可以有无能为力的时候。当你就是觉得我逼自己要顺流，为什么连肯定句都没用了？为什么？呃，我已经尽量做到臣服顺流了，我已经 s 身 n 说要听内在的指引行动，为什么一切都还是没好起来？为什么我还是不快乐？那么你就可以开始借由今天我的分享去评估看看。你在经历的是不是一场暴风雨？如果是的话，那就让开吧，呵呵让路吧，静静的看着一切发生。那如果在这等待，我知道看着暴风雨把别人卷进去、搅和进去，你会有救世主的心态，你会很想要去拯救别人。但是你,你要做的不是先贸然的跳下去，而是先保护自己。先拯救你自己，因为我们没有办法给别人我们没有的东西。沉浮它包含了两个阶段，第一个阶段就是顺流。当没有暴风雨，人生生命之流就是做他该做的事，不，然后这个宇宙不断的创造，不断的前进的时候，那就是顺流嘛。顺流其实指的就是尊重宇宙一切的创作和安排。理解背后发生的一切都有它的神圣目的，然后我们不要用自己的主观视角去定义这个事件好坏，中性的看待所有事情的发生，顺服一切的安排，然后呢，在这过程中顺从你内在的直觉和指引去行动。所以其实顺流，它还是在一个动的状态。只是那个流很明显啊，就是往前嘛，所以你顺着那个流动，顺着内在的指引去行动，然后一边欣赏沿路的风景，不管你沿路的风景有狮子还是有恐龙，你都是没有判断好坏，你都是用欣赏的角度去看。但是让流又是沉浮的另一个层次，我觉得就是最难做到的，因为乱流就表示暴风雨席卷而来啊。乱流嘛，导致这个和生命之流乱了。那你能做的就是让流，所以让流就是一个比较特定的事件发生的时候，你会需要的，你会需要的一个大智慧。我觉得它又是另一个层次的智慧，超级超级难做到。那我也在学习。未来每周三晚上十点，我都会固定在 IG 上直播，和你们分享呢灵性思维的议题。啊、嗯，有时候会讲一些就是职场啊，或者是行销也还是会有，但就不定期。那行销说书的部分呢，则是不会上架到 Podcast， 只会上架到呃给 s o l a r 们观看这样子。好，所以今天就是分享这个，让流给大家，我们就准备说了，拜拜哦。